0: 有人上流，有人下流，名流、女流、三教九流，你对答如流，他开源节流，我冯一刚向来是倜傥风流。敬请收听《风流人物》来，来开趴。中国历朝历代的变法改革少有成功的，商鞅变法是个例外。七百前3 6 2年，秦孝公即位。当时黄河流域有齐、魏、赵等六强盘踞，淮河、四水之间还有鲁、陈、宋等小国。周天子势力衰微，诸侯国彼此争霸。秦国地处偏远，被中原各国疏远轻视，所以秦孝公以建立霸业为己任，求贤。网罗人才以求富国强兵之策。魏国公子商鞅投奔秦国，先解说帝道和王道。秦孝公意兴阑珊，边听边打瞌睡。商鞅又谈霸道之术，秦孝公大为振奋，兴致勃勃,勃，畅谈数日，毫无倦容，决定重用商鞅。秦国守旧派担心呢、啊。制度更动会影响自身权益，强烈反对改革。商鞅主张打破传统，推行新政，得到秦孝公的充分支持。不久，变法条例准备就绪。为了取信于民，显示政府言出必行的决心，商鞅在南城门树立起一根大木头，张贴告示宣布：谁把这根木桩搬到北城门，就给十两金为奖赏。百姓们议论纷纷，却没人动作。商鞅接着又贴出布告，这次把赏金提高到五十两金。有个人壮着胆子把木头搬到北城门，商鞅依约打赏，这就是著名的“徙木立信”。秦孝公命商鞅直接颁布垦草令，揭开全面改革的序幕。针对当时土地兼并严重。农民和地主对立的弊端，商鞅以治乱世用重点的原则，农民需专心务农，不必接触知识，也没有迁徙的自由，削弱官吏权贵的特权，抑制商业发展，不准买卖粮食，加重商人和贵族的赋税，禁止士大夫游学等不是生产的行为，也禁止贵族养门客。让大家都投入耕种，粮食产量增加，国家税收也更稳定。为了激励全民努力耕织，凡是努力生产粟米不薄者，可以得到免除徭役的优待；若是偷懒松懈，则被罚做国家的奴仆。商鞅废除原有的封建土地界限，鼓励人民开垦荒地，允许土地私有和自由买卖。一家之中如有两名成年男子，一定要独立门户从事各项生产活动，否则便加倍征税。又以保甲法搭配连坐法，百姓五家为保，十家相连。一家犯罪而其他各家未能举报，就一同获罪受罚，使人民相互监督。新法严禁私斗，鼓励杀敌。依照战场上的军功，可以享有不同等级的封爵恩赏。皇亲贵族没有军功就无爵位，私有的田宅、服饰和奴隶都要符合爵位等级，不得僭越。还制定守功制，斩杀人头数目越多，所得封赏的爵位就越高。秦国的军队成为虎狼之师，人人都想冲锋陷阵、奋勇拼搏。民间则是社会秩序良好，路不拾遗，朝气蓬勃，大家兢兢业业，对自身工作全力以赴，国势蒸蒸日上。商鞅统一度量衡，改革戎狄恶习，迁都咸阳，把全国划分为三十一线，设置令、城等地方官，强化中央集权，在国君的统治下，达到富国强兵的目标。秦孝公以重商鞅的长才，改革之外也参与军事和外交，打败韩国，与楚国联姻，与魏国会盟。周天子派使臣前来，赐予秦孝公“霸主”的称号。各诸侯国都派人祝贺。秦孝公去世前，太子嬴驷率领西戎诸国朝拜周天子，表示臣服。秦国称霸西戎。魏国战败，割地求和。商鞅与魏国周旋了十多年，以各种谋略压制魏国，赢得先机。商鞅因此获得封赏，被称为商君。秦孝公却在这一年病逝，太子嬴驷即位为秦惠文王。商鞅的命运陷入险境。商鞅变法侵犯了贵族的既得利益，早成为众矢之的。又强调。太子犯法与庶民同罪，赢驷之前不慎触法，由老师代为受过，被施以脸上刺字的墨刑。继任为秦惠文王之后，对商鞅记恨在心。商鞅的威望极高，人民只知道服从商君之法。惠文王上任急于立威，便以谋反为名派人抓捕商鞅。商鞅出逃后才发现逃亡不易啊。因为他自己制定的法律条文，藏匿人犯是大罪，所以没人敢收留他，也不敢知情不报，最后逃到自己的封地，在秦军的追捕中毙命。商鞅的尸身还运回秦国，也要五马分尸。商鞅变法，制造出只知服从、投入生产的愚民。完全忽视了教化之功及社会的多元发展，帮助秦孝公开创霸业，也为后来秦始皇的统一大业奠下基础。但社会底层全无生气，文教落后，霸业难长久。他本人做法自毙，死于自己立下的法律。上天真是对他开了一个致命的玩笑。